0: Welkom bij Real Talk van CYRISIS. Wij van CYRISIS willen open met jullie in gesprek gaan over het geloof, over alles wat we tegenkomen als, als gelovige vrouwen. Over relaties die we hebben, over hoe we in het geloof staan, over opvoeden, allerlei onderwerpen die we bij CYRISIS willen bespreken. En vandaag gaan we het hebben over relaties. In de maand oktober hebben we het over verschillende soorten relaties bij C-Rises. En vandaag willen we het hebben over de relaties binnen het gezin. Ik weet niet of je kinderen hebt of misschien kleinkinderen. Maar hoe sta jij daar tegenover qua geloofsopvoeding? Kun je het geloof overdragen op je kinderen of kleinkinderen? En hoe werkt dat dan? Nou, aan de hand van dit boek, Hemelse Huizen, willen we daar vandaag over in gesprek gaan. Ik ben Eline van der Wouden en vandaag zal ik samen met Gedina en Christine hierover in gesprek gaan. Christina en Gedina, welkom. Fijn dat jullie er zijn. Ja? Misschien kunnen we beginnen met dat jullie even vertellen wie jullie zijn. Gedina. Uh,
1: mijn naam is Gedina Korf. Ik ben teamleider van Rises. Gelukkig getrouwd en uh, gezegend met uh, twee kinderen, Rikult en Evelien.
2: En mijn naam is Christine Langerhaar. Ik ben ook vrijwilliger bij She Rises En getrouwd en drie kinderen: Nathan, Jemima en Rachel.
0: Ja, nou, hemelse huizen. Er staat op oefenplaatsen voor een levend geloof. Nou, nu weet ik dat jij dit boek hebt uitgegeven, Christine.
2: Maar volgens mij ben je geen uitgever. Dus hoe ben je hier zo toegekomen? Nee, dat klopt. Ik. Uh was uh, als jonge moeder op zoek naar een een boek over geloofsopvoeding. Omdat ik uh, zelf uh, christelijk ben opgevoed en dat heel erg heb gewaardeerd. Maar uh, inmiddels was het 30 jaar later. Dus ik dacht echt van hoe doe je dat in deze tijd? En uh, ik zocht daar boeken over en kon daar niet echt iets over vinden. En toen uh, was ik uh, met mijn man in Amerika op vakantie. -hmm. En toen kwam ik het boek Spiritual Parenting tegen. Ik weet nog dat ik tegen mijn man zei van spiritual, dat kan van alles uh, betekenen. En hij las de achterkant en zei nou, volgens mij moet je het gewoon kopen. En ik ben heel blij dat ik het heb gedaan, want uh, ik vond het echt een super inspirerend boek. En ik ben het toen ook gaan bespreken met uh, twee vriendinnen. En dat was ook echt heel mooi, omdat we daar dan in gesprek gingen over hoe doe jij dat eigenlijk en waar loop jij tegenaan. En daarover delen en voor elkaar bidden. En dat deden we dan aan de hand van dat boek Spiritual Parenting. Maar tegelijkertijd merkten we van, hé, hey, dit is super gaaf om te doen. Maar wel lastig, want uh, zij vond het lastig om in het Engels te lezen. Ja. En toen raakten we over in gesprek van, we dat niet uit kunnen brengen? En toen ben ik samen met een vriendin dat gaan uitzoeken. En het bleek dat je ook als, uh, nou, gewoon als individu ook best boeken uit kunt brengen op de Nederlandse markt. Dus toen is het balletje gaan rollen. En uh, nou, dit is het uh, product inderdaad. <laughs> Mooi! Nu heb
0: ik in de boekhandel al wel meerdere boeken gezien over opvoeding. Ook wel vanuit een christelijk
2: perspectief. Dus wat maakt dit boek zo uniek, kenmerkend? Nou, zeker in de tijd dat uh, ik dit boek voor het eerst las... uh, was er weinig wat echt uh, de de geloofsopvoeding benaderde... als deel van de hele opvoeding. Uh, Maar meer als een apart onderdeel, zeg maar. Echt alleen de geloofsopvoeding en hoe doe je dat? En uh, dit boek heeft eigenlijk uh, een andere ander perspectief. Het zet je eigenlijk uh, aan nadenken over wat is eigenlijk het doel van je opvoeding. En hoe geef je de hele opvoeding uh, vorm vanuit die uh, basis van je geloof. En als je dat wil, die levende relatie met Jezus en dat je dat overdraagt op je kinderen. Hoe doe jij dat dan? Wat is daarin jouw verantwoordelijkheid als ouder? Ja, nou,
0: wat is dan het antwoord op die vraag? Wat is je
2: verantwoordelijkheid? Nou, uh, wat... Het boek eigenlijk heel duidelijk neerzet... is dus dat het niet jouw taak is om het gedrag van je kinderen te beheersen... maar eigenlijk om bij te dragen, om een rol te pakken... zeg maar uh, dat, je, dat God eigenlijk het hart kan vormen van je kinderen. Dus uh, dat het eigenlijk meer daarover gaat. Ik kan anders wel even een stukje voorlezen... Uh, waarin dat, het, uh, de schrijfster het eigenlijk duidelijk uitlegt. Uh, ze zegt dan... Uh, dit boek is bedoeld om je te inspireren, wakker te schudden, zo je wilt om het grotere perspectief van je geestelijke rol als ouder te gaan zien. Wanneer deze rol zich ontvouwt en de Heilige Geest door deze inzichten heen werkt... zal God je laten zien hoe je deze waarheid in specifieke situaties bij jou thuis kunt toepassen. En ze zegt, ik hoop dat de vragen wie wil God dat ik ben als ouder... en hoe creëer ik een omgeving waarin God zijn werk kan doen in elk van mijn kinderen in ons gezin... dat dat steeds meer in je hart gaat resoneren als je de rest van dit boek leest... Dus het gaat eigenlijk over die vraag, zeg maar.
0: Ja. Dus vooral over het creëren van een situatie waarin je kinderen God kunnen leren ja. kennen. Wat mooi, ja. Gedina, nou weet ik dat jij hem gelezen hebt. Je zit ook bij ons aan tafel juist om te vertellen hoe je het vindt als lezer. Wat vond jij nou echt een eye-opener in het boek?
1: Ja, ik vond echt een eye-opener uh, dat ze vertelde vanuit. Dat wij vaak als ouders zo bezig zijn met gedragsverandering. Terwijl het eigenlijk draait om hartsverandering. En dat kunnen wij niet. Daar hebben wij God voor nodig. En ja, dat was voor mij zo'n eye opening Vooral omdat ik mezelf heel erg erop trap. Van als je kinderen zeg maar op die manier gedragen, dan is het goed. En, uh, maar net wat Christine ook al zei, dat je God gewoon in alles betrekt. Dus niet alleen dat stukje kerk of het stukje bijbellezen. Nee, het is gewoon je hele leven. Ja, dat je het voorleeft. En dat je het door mag geven. Dat je een hoger doel hebt.
0: Ja, dat is inderdaad wel een ander perspectief. Maar heb je daar ook wat aan in echt de dagelijkse praktijk van het opvoeden?
1: Ja, absoluut. En vooral omdat ze in het boek zo eerlijk schrijft over uh, persoonlijke dingen die ze meemaakt. En persoonlijke worstelingen. En uh, ja, ook gewoon weer dat je het steeds mag proberen vanuit genade. En dat is ook gewoon zo mooi. Dat is hoe ze, de manier waarop ze dat beschrijft.
2: Ja, dat vind ik ook wel herkenbaar inderdaad. En ze deelt ook heel erg haar eigen ervaringen. Maar tegelijkertijd is het zo mooi dus als je naar aanleiding van zo'n boek en haar ervaringen... ook weer gaat uitwisselen met andere ouders. Dat je uh, elkaars uh, verhalen hoort en ook weer leert van elkaar. En uh, elkaar kan bemoedigen. Ja. Maar ik ben eigenlijk wel nieuwsgierig. Heb jij ook al echt al dingen toegepast, zeg maar, uh, die je hebt gelezen?
1: Ja, uh, zo'n heel voorbeeld... uh... In een van de hoofdstukken komt voor over dat je welke omgeving creëer je voor je kinderen. Is het zeg maar uh, een een te strenge omgeving of dat je te bemoederend bent? Nou, dat herken ik dan wel een beetje. En uh, dat ik wel heel snel, als ze iets willen hebben of zo, dat ik daar dan maar aan toegeef. En nu uh, had mijn zoon die wilde heel graag een nieuw spel. Ja, en dat is geen verjaardagen, geen uh, Sinterklaas of zo. Dus van ja, hoe hoe gaan we dit dan oplossen? Want anders moet je nog heel lang wachten tot Sinterklaas. Want dan vinden ze natuurlijk heel lang wachten. En toen zei hij: uh, moeder, ik ga erover nadenken. En vijf minuten later kwam hij terug te en zei ik weet het, ik ga wat Donald Duckjes verkopen. En van dat geld, dan ga ik het opsparen en dan koop ik hem zelf. Dus uh, die dag erop zijn we naar het winkelcentrum gereden, hebben we een kleedje neergelegd. En toen heeft hij Donald Duckjes verkocht. En toen had hij genoeg geld om zijn spel te kunnen kopen. En uh, we zijn ook gelijk uh, naar de winkel gegaan om het spel te kopen. En die avond ben ik naar hem toe toen te dus ik heb heeft het nu ook iets anders met je gedaan... nu je eigenlijk zo hard je best ervoor hebt gedaan... dat je dit uh, kon kopen. Toen zei hij, ja, ik ben echt heel trots, moeder. Ik ben er echt super blij mee. Dus ja, het doet echt wel... Uh, ik vond het heel mooi om op die manier gelijk iets in de praktijk toe te passen. Dat ze een stukje eigen verantwoording uh, mee ja, gaan nemen. En ook dat ze leren dat niet alles zomaar aankomt waar... en dat je voor sommige dingen echt wel je best mag gaan doen... of iets op moet sparen.
2: Ja. Wat een mooi voorbeeld ja, Christine, heb je ook zo'n mooi voorbeeld? <lacht> nou, um, ik heb vooral zeg maar dat ik, dat ik zelf ook heel anders nu in de opvoeding sta, zeg maar. Ik herken het heel erg van niet, meer op dat ge- niet zo op dat gedrag zitten, maar er iets meer afstand hebben. En ook denken, nou, wat is hier nu nodig? En da- dat ook wel vaker in soort schietgebedjes bij God brengen. Van, uh, heer, uh, ik ben nu boos, of ik... ik, ik, ik ik kan heel erg vanuit mijn emotie nu reageren of vanuit, uh, ze moeten zich gewoon gedragen. Maar wat, is, wat heeft mijn kind nu nodig? Zeg maar? Dat even dat moment pakken, zodat je ook meer kan afstemmen en uh, daarin vaker aansluit bij nou ja, die hartsverandering, denk ik, dan alleen maar op dat gedrag zitten. Dus dat herken ik zelf ook heel erg.
0: Wat mooi, dat jullie ook echt al uit het boek um, dingen halen die jullie echt in de dagelijkse praktijk van het opvoeden helpen. Hebben jullie nog dingen waarvan jullie zeggen, dat vind ik net iets minder aan het boek?
1: Ja, er zijn altijd wel dingen zijn waarin je ja, toch net iets anders denkt. Of ja, ook met karakters van je kinderen zijn allemaal zo verschillend. Dat je denkt, nou ik zou er persoonlijk iets anders aanpakken. Maar verder is het echt uh, alleen echt daarop gebaseerd.
2: Ja, ze behandelt allemaal verschillende onderdelen dus, zeg maar, van uh, ze noemt dat omgevingen. Andere uh, verschillende onderdelen van uh, de opvoeding wat je mee wil geven. Dus verantwoordelijkheid leren, zoals dat voorbeeld wat jij gaf. Maar ook uh, onderdeel van de gemeente zijn of uh, andere dienen. Hoe leer je dat aan? uh, Maar het is wel geschreven door een Amerikaanse. En zij neemt voorbeelden natuurlijk vanuit de Amerikaanse cultuur mee. Dus dat moet je soms even koppelen naar hoe je dat uh, hier zou doen. Of daar herken je je misschien niet zo snel in. Maar uh, daarnaast is het zeker nogal ook waardevol haar voorbeelden juist.
0: Nou heb ik zelf een stukje van het boek gelezen, vooral het begin. En ik merkte dat ik ook wel een beetje als reactie had van... Oeh, de rol die ik nu krijg, die voelt best wel groot. Het lijkt alsof ik bijna een soort
2: supermama nu opeens moet zijn. Ja, dat, dat hoor ik wel vaker, zeker als ze alleen in het begin nog maar lezen. Maar ik denk dat je naarmate het boek leest ook wel duidelijk wordt... dat. Jouw rol eigenlijk is die in afhankelijkheid van God en dat God het werk doet, zeg maar. Dus Hij kan je erin gebruiken en elke keer. En dat vind ik ook zo mooi en dat heb ik ook echt wel geleerd door het lezen van dit boek. Uh, breng ook uh, je fouten bij God, maar ook uh, vraag vergeving of, of we noemen ze ook naar je kinderen toe, zeg maar. Je mag fouten maken, maar als je juist laat zien hoe je daarmee omgaat, ben je daarin ook weer een mooi voorbeeld. Dus een voorbeeld is niet alleen maar dat je perfect moet zijn, juist ja. niet. Het is juist dat je laat zien van: ik maak ook fouten als moeder, maar uh, ik durf ze wel eerlijk toe te geven ik, uh, ik, ik zoek weer verzoening, zeg maar. Ja,
0: ja mooi hoe je ook zegt dat, dat je dus niet alleen hoeft te doen. Je hoeft niet alleen die nee. supermama te zijn, maar hè, daar kun je ook Gods hulp bij vragen. Laten we afsluiten met nog een mooi citaat uit het boek. Gedina, ik had jou gevraagd om er eentje uit te zoeken.
1: Ja, ja. En ik heb een hele mooie. Tenminste, dat was echt wel iets wat mij heel erg raakte en aansprak en voor mij echt een eye-opener was. En dat is, uh, ik realiseerde mij dat mijn doel veel hoger en groter was dan ik me had voorgesteld. Veel uitdagender ook. Mijn doel was om een levend en vernieuwend geloof door te geven. Het soort geloof waarin mijn kinderen Gods stem zouden horen en verstaan. Zijn stem zouden kunnen onderscheiden van alle anderen. Ze zouden verlangen naar het gehoorzamen van deze stem. Ze zouden gehoorzamen niet in eigen kracht, maar door de kracht van Gods geest.
0: Mooi. Het omschrijft echt hoe we in de opvoeding dan mogen staan.
1: Ja, en dat gewoon God echt het centrale punt is waar gewoon alles om draait. En alles ook weer bij terugkomt. uh,
0: Mooi stukje uit het boek. Heb jij iets uitgekozen met ons te delen? Ja, lastig
2: om te kiezen natuurlijk. (laughs) Maar ik ik, uh, las ze ook over uh, een artikel waarin stond dat uh, tieners het soms lastig vinden om fouten te maken. En zeker in de kerk dat toe te geven. Omdat ze het gevoel hebben dat het een gemeenschap is van mensen die het allemaal perfect doen. En uh, ik moest eraan aan denken bij dit voorbeeld. Wanneer ik in de fout ga en daar volgt alleen pijn en straf op... dan wil ik voorkomen dat ik in de toekomst deze pijn en straf nog eens moet ervaren. En sommige kinderen en volwassenen proberen op wilskracht de zonde of het gedrag te stoppen. Ze doen harder hun best om niet in de fout te gaan of te zondigen. En het duurt niet lang of er vormt zich een levensstijl... die Dallas Willard beschrijft als zonnemanagement. Het probleem met deze benadering is dat de grondoorzaak in de persoon onaangeroerd blijft. Degene krijgt niet de mogelijkheid om in het licht te komen en heling te ontvangen. Wanneer kinderen volwassen worden, worden ze zich meer en meer bewust van hun slechte natuur. En zonder management kan er uitgroeien tot een fulltime baan. Omdat de wortel nieuw wordt aangepakt, nemen schaamte en schuldgevoelens toe. En het zijn die dingen die maken dat ze zich willen verstoppen van God. Een beetje net als Adam en Eva in het paradijs. Maar juist als je zo'n moment dat kinderen fouten maken gebruikt om uh, te laten zien dat, ze, dat je ze accepteert... en dat je samen wil kijken uh, hoe je een oplossing kan vinden voor het gedrag... Ja, dan kan er echt iets gaan veranderen op dat andere niveau van de hart... in plaats van dan die zonde te gaan managen zeg maar, en zich te verstoppen. Dus dat, dat openhouden van uh, het contact met je kind, zodat ze zich niet voor je gaan verstoppen... maar juist als ze fouten maken weten dat ze bij jou terecht kunnen... Ja, dat is iets wat ik ook heel erg in mijn hoofd hou elke keer uh, bij de benadering. Zeg maar. Natuurlijk ga ik wel eens in een fout en word ik gewoon heel boos. En dan schrikken ze daarvan. Mm. <laughs> dus uh, ik ben daar zeker niet in perfect, maar wel in lerende. Dus,
0: yeah. Wat mooi dat jullie dit allebei uh, wilden delen. En uh, bedankt dat jullie er waren. Van c mogen we dit boek nu aanbieden voor een mooie actieprijs. Voor 15 euro kan dit boek inclusief verzenden nu ook bij jou thuis liggen. Um, dus je kunt hem bij ons bestellen via de website en uh, dan krijg je er ook nog een link naar een werkblad bij. En dan kun je daarmee ook nog aan de slag en het nou, ook meer toepassen op je eigen leven. Bedankt voor het kijken naar deze Real Talk. En mocht je nu denken, Goh, ik heb ook een boek dat goed zou zijn om te bespreken. Of ik wil ook wel eens mijn verhaal komen doen hier bij C-Rises. Laat het ons dan weten via info at Tot ziens! you mm-hmm.